0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Sabine. Hallo Max. Grüß dich. Wir haben heute, Leute, fast das nicht, wir haben heute eine, eine Expertin zu Gast. Die Sabine ist Steuerberaterin seit... 18 Jahren ist sie bereits tätig als Steuerberaterin und das Allerbeste ist, sie ist nicht nur Steuerberaterin, sondern sie investiert selbst in Immobilien schon sehr lange und ähm, hat da auch eben entsprechend ihre Kompetenz und ihre, ihr, ihr Wissen aufgebaut und ähm, sie ist vor allem auch so Sachen fit, wie man die, ja, einfach sein Vermögen absichert am besten. Und Aber am, am besten, Sabine, stell du dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und äh, ja, ein paar Worte zu dir vielleicht am Anfang.
0: Ja, hallo, äh, ich bin Sabine Carstensen, ich habe seit ähm, 18 Jahren eine Steuerkanzlei für Gestaltungsberatung und habe parallel immer in Immobilien investiert. Ja, meine, von meiner Ausbildung her bin ich eigentlich Banker und äh, Financial Planner, habe mich auch mit Estate-Bänden, das ist Vermögensnachfolge, beschäftigt. Aber die Leidenschaft gilt den Immobilien, das habe ich immer parallel gemacht.
1: Sehr schön. Jetzt hast du gesagt, ähm, Steuerberaterin, aber du brauchst Gestaltungsberatung. Also bist du jetzt Designerin oder was, kann man sich das vorstellen? <lacht> <lacht>
0: Ja, so kann man es sagen. Sag mal, ich bin mit Sicherheit nicht der typische Steuerberater. Und äh, ich fand halt immer schon äh, spannend, äh, wie geht das? Wie komme ich zu Vermögen? Wie komme ich zu Vermögen von Null? Wie kann ich äh, Vermögen aufbauen? Und äh, ich habe da vom Typ einfach eine gewisse Kreativität und Selbstspaß äh, an am Vermögensaufbau an den Immobilien. Und deswegen habe ich meine Kanzlei eigentlich nie so groß werden lassen, nie so auf Masse. Mhm. Und habe halt wirklich parallel investiert und äh, mir Dinge äh, ausgetüftet, die ich dann mit, äh, mit Mandanten, die gepasst haben, auch umgesetzt
1: Okay, sehr, sehr interessant. Also da gehen wir auch in dieses Thema, ähm, äh, da wo du eben Spaß hast, das macht natürlich uns auch Spaß, dir zuzuhören, wie du dann uns was erzählen kannst. Ähm, da gehen wir nochmal rein, aber lassen uns nochmal kurz vielleicht über dich sprechen. Ähm, wie, wie wird man, du hast gesagt, du kommst eigentlich aus der Bankenbranche, ne? wie, wie kommt man dazu, ähm, Steuerberater zu werden?
0: <lacht> ja, also ähm, ursprünglich habe ich eine Banklehre gemacht bei der Bank AG in Frankfurt. Ähm, und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, ja Banker ist mal relativ eingebunden ähm, äh, am Schreibtisch und urzeitmäßig und äh, ich wollte mal selbstständig sein und deswegen war Steuerberater für mich so ein bisschen das Mittelding zwischen Unternehmertum in Anführungsstrichen und Finanzwelt und Finanzen, ja.
1: Okay. Spannend. Und und wann hast du dann angefangen? Ne, andersrum gefragt. Wann hast du den ersten Kontakt mit Immobilien gehabt? Wo ist die Idee entstanden, dass du auch mal in Immobilien investieren solltest? Wie kam das dazu?
0: Also Immobilien waren bei mir schon immer auf dem Schirm. Schon mit 19 wollte ich eine kleine Wohnung in Spanien kaufen. Damals habe ich noch die Banklehre gemacht. Das ging natürlich nicht, aber im Kopf war das schon. Mhm. Ich habe eigentlich sehr spät angefangen. Und hätte ich früher angefangen, wäre ich um ein Vielfaches noch, noch, noch weiter. <lacht> ja, also als klassisch habe ich als erstes meine Privatimmobilie gekauft. und. Okay. Mit, äh, mit rund 35 meine erste vermietete Immobilie. Und dann ging es aber relativ Schlag auf Schlag.
1: Ähm, die genutzte Immobilie, wann, wann war die? Wann hast du die gekauft, sodass man das einordnen kann? 35? Ich,
0: ja, die habe ich gekauft etwa 99. Und da okay. habe ich halt dann schon eine Einliegerwohnung gehabt. Und die haben dann meine Eltern erworben und habe schon... Hm. Mietung gemacht, also auch schon ein bisschen gestartet.
1: Also du hast, du hast dann den Fall gehabt, ähm, ich meine, das haben wir immer wieder auch im Spinnerclub oder auch so an Anfragen, ähm, ich habe mir jetzt ein Eigenheim gekauft oder gebaut, Bin ich, kann ich dann noch in Immobilien investieren? Du hast ja diesen Weg genau bestritten, du hast zunächst ein Eigenheim gehabt und danach in äh, Immobilien investiert. Meine Frage wäre es erstens, wie lange ist da zwischen Kauf der Immobilie und dem ersten Investment vergangen bei dir? Erste Frage. Zweite Frage. Kann ich das heutzutage genauso anwenden?
0: Ja, also sagen wir mal, wenn ich es jetzt mal rückblickend denke, würde ich es vielleicht nicht ganz so mehr machen. Aber ich habe gestartet mit dem Eigenheim. Und habe dann zwei Jahre später zum ersten Mal investiert und habe in der Tat, weil ich auch noch parallel gerade meine Steuerkanzlei gegründet habe, ähm, äh, überhaupt gar kein Geld bekommen von der Bank. Also ich musste mhm. dann das Geld über meine Schwester aufnehmen. Die hatte damals einen sehr Job als Sekretärin und die hat mir das im Innenverhältnis weitergeleitet. Also, sagen wir mal, die, die Marschroute, der Idealweg ist es erstmal zu investieren, vielleicht zur Miete zu wohnen, gucken, wie das Leben läuft. Und dann später, wenn man ein bisschen gesettelter ist, dann zu gucken, äh, schaffe ich mir privat was an oder bleibe ich ganz flexibel? Also das genau. wäre jetzt so heute mein, äh, meine Denke zu dem Thema.
1: Genau, das kann ich auch so unterstreichen, weil ich mein, wir, wir sagen ja auch im Spinnerclub immer, ähm, auch wenn ihr jetzt vielleicht euer Eigenheim haben wollt, ähm, wir haben Leute im spinnerclub die in acht Monaten ihre zehn Einheiten schaffen aufzubauen. Ich sage immer, nehmt euch ein Jahr Zeit, ein, zwei Jahre Zeit, wartet nochmal ein, zwei Jahre mit dem Eigenheim, ne, baut euch im ersten Jahr die zehn Einheiten auf, in, in dem zweiten Jahr könnt ihr nochmal nachbessern, nachjustieren, was die Einkünfte der Immobilien angeht und dann steht ihr bei der Bank nach den zwei Jahren deutlich besser da als heute einfach und das ist genau der Punkt, wo man dann sagt, okay, ich habe auf einmal... Ähm, nicht nur mein, mein, mein Einkommen, was ich monatlich nachweisen kann, sondern ich habe auch die Einkünfte aus den Immobilien, also Vermietung und Verpachtung, die ich der Bank gegenüber präsentieren kann. Und das ist natürlich deutlich besser, als umgekehrt zu machen.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen, weil eingenutztes ist immer Konsum, das muss man auch so sehen. Und ähm, und die Bank sieht natürlich dann auch, dass man es einfach kann, ja, dass man hm. eine Immobilie führen kann, aufwerten kann, vermieten kann. Und das Wichtigste überhaupt auf dem ganzen Weg ist, dass eine tadellose Bonität vorhanden ist. Und die zeige ich auch, indem ich einfach zeige, dass ich äh, fähig bin, ja, hm. Investments durchzuziehen.
1: In, in welchem Jahr hast du deine erste Immobilie dann gekauft als Investment?
0: Das war ähm, 2001.
1: 2001. Also 2001 hast du, okay, Dotcom-Blase ist rum und so weiter oder mittendrin. Ähm, äh, da hast du deine erste Immobilie gekauft. Ähm, wie viele hast du jetzt? Wie viele Einheiten? Ich ähm, habe jetzt
0: aktuell 44 Wohneinheiten, wow. weil die Bandbreite sehr groß ist vom ich sag mal vom Penthouse mit 70 Quadratmeter Terrasse bis zu <lacht> so ganz ganz kleinen ganz kleinen Einzimmer Apartment wo natürlich da ist die Rendite natürlich äh, gigantisch und hm. äh, also alle möglichen Typen alleine gekauft, als GBR gekauft, als Co-Investment cool gekauft. Hm. Also ja
1: sehr schön, sehr toll. Und, und bist du irgendwie auf einem ein Gebiet spezialisiert oder bist du deutschlandweit investiert?
0: Ähm, ich habe es so gemacht, aber das ist, denke ich, immer so der persönliche, das persönliche Empfinden. Ich habe immer in der Region gekauft, die ich kannte, wo ich Immobilien relativ schnell einschätzen konnte, weil ich habe es ja auch wirklich nebenher gemacht. Ich habe auch noch zwei Söhne hm. äh, und wie gesagt die Kanzlei. Und da waren mir kurze Wege immer wichtig. Damals war auch noch nicht so viel online möglich, wie es heute, heute ist es größer. Also mein Radius ist so bis Rhein-Main-Gebiet, so bis Frankfurt, rundherum würde ich investieren. Und ich habe auch zwei Auslandsimmobilien.
1: Wow, sehr schön. Wo, in welchem Ausland?
0: Ähm, ich habe eine in Spanien und mhm. eine Wohnung in Kärnten, also ah. der see ich bin so ein bisschen äh, wasseraffin, also ich wohne selbst gern am Wasser und äh, dazu gibt es auch noch mal eine schöne Geschichte, aber das erzähle ich ein andermal.
1: Da, kannst du jetzt mal erzählen, wenn du, oder also, willst du die privat ja. erzählen? Nö, gerne okay. jetzt. <lacht>
0: ja, weil das ist wirklich eine ganz äh, süße Geschichte und zwar... 2001 war ja die Zeit, Kanzleigründung und erster Immobilienkauf. Und da saß ich zwischen Weihnachten und Neujahr und habe meine Zielplanung gemacht. Ich war so ein bisschen überhaupt im Umbruch, wollte mich trennen, wollte aber das Familienhaus behalten, also so ein bisschen der Klassiker. Mhm. Das wollte ich unbedingt für die Kinder halten. Und da habe ich mir eine Zielplanung gemacht, ein Jahr, drei Jahre, zehn Jahre und Vision. Da standen auch viele persönliche Dinge drin, wie Kinder zu starken Persönlichkeiten äh, entwickeln, Kanzleiwachstum, alles Mögliche. Aber bei Vision, und das war eigentlich das, äh, das sehr Mächtige, habe ich hingeschrieben, äh, Altbau am See und damals oh. hatte ich überhaupt null, ich hatte absolut null und ich habe mich gar nicht getraut, das überhaupt aufs Papier zu bringen, aber ja, ich okay. habe es hingeschrieben, Altbau am See und acht Jahre später habe ich einen Altbau mit meinem damaligen Partner gefunden zum Sanieren am Fluss, äh, zwölf Jahre später habe ich ein Pendhaus am See gekauft, Ach. Und noch zwei Jahre später dann die Familienwohnung in Spanien übernommen, am Meer. Und das, da muss ich ja also immer dran denken und schmunzel. Ja. Also Ziele haben wirklich eine Macht. Und wenn sie groß sind und von dem Innersten kommen, dann, dann werden sie Wirklichkeit.
1: Eine, eine sehr, sehr schöne Story. Das ist ja echt äh, was Tolles, ähm solche Geschichten zu äh, hören, weil äh, das ist genau das, was ausmacht. Ne? Einfach mal den Mut zu haben, das aufs Papier zu bringen, weil erst, wenn es geschrieben ist, erst, wenn du es als Gedanke gefasst hast, das ist ja der erste Schritt. Ne? Und ähm, der zweite Schritt ist ja dann hinzugehen und sagen, okay, ähm, Jetzt habe ich es irgendwo verankert, jetzt habe ich es irgendwo in meinem Unterbewusstsein und äh, das, das arbeitet dann die ganze Zeit, dieses Unterbewusstsein und das führt mich dann zu diesem Ziel, wenn ich natürlich die richtigen Sachen mache. Genau, und du warst ja schon auf dem richtigen Weg. Ich meine, wir, wir lieben wir lieben ja Stories, wir sind ja beim emo Stories und wir lieben Stories. Ähm, was war so, du hast ja echt viel Erfahrung bereits, was, was war denn so ein schlimmster Moment, Moment als Vermieter? Als da waren das die ähm, all angepriesenen, in TV angepriesenen... Äh, Mietnomaden oder, oder wie kann man sich das vorstellen, dein schlimmster Moment als Vermieter?
0: Ja, also erstmal beim Vermieten, denke ich, gilt es, dass man Menschen trifft, die man manchmal so im Leben nie treffen würde. Das ist natürlich auch sehr spannend. Also ich habe grundsätzlich keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht, aber was immer so ein Schockmoment war, ich bin in eine kleine Wohnung reingegangen, da hatten wir ähm, zu dritt als Co-Investment 29 Wohnungen gekauft, zum Teil ungesehen, also wir haben nur exemplarische Wohnungen gesehen, der Preis war super. Und dann so immer beim Mieterwechsel hat man dann die Mieter mal zu Gesicht bekommen und äh, das lief auch ganz gut. Die, das wurde hat sich gut entwickelt. Aber ich habe eine Wohnung, bin ich habe ich betreten, äh, da hat mich dann der Mieter empfangen, der äh, offensichtlich psychische Probleme hatte, war so ein bisschen betrottelt. Mhm. Und da lag 18 Jahre alter Vorwerkteppich, der war schon vom Floor noch nochmal doppelt so hoch durch den Staub.
1: Ja, oh, krass. Die Wände
0: waren schimmelgrün. Ich hatte immer mal mit Husten und Allergieproblemen. Ich hatte dermaßen Hustenreiz und dann guckte der mich so betröppelt an und fragte noch, wie machen wir das mit der Kaution? Völlig entsetzt. <lacht> 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 An, mir ein bisschen leid. Andererseits habe ich gedacht, ja, und äh, was, wie ich es immer handhab, es gibt ja so ein Modell nach, nach Harvard, wo man sagt, äh, hart in der Sache, weich zu den Menschen. Dann habe ich hm. ihm gesagt, ähm, hören Sie zu, ähm, Sie tun mir einen Gefallen, wenn Sie ganz, ganz schnell die Wohnung abgeben. Ja? Sie müssen nichts drauf zahlen ich ja. verlange von Ihnen nichts, aber in drei Tagen kommen hier die Handwerker rein. Und wenn Sie mir das zusagen, können sie quasi ziehen. Und so habe ich das dann gelöst. Und ja, also man muss immer von Fall zu Fall schauen, aber ich denke, nichts ist unlösbar.
1: Also auch eigentlich, also eigentlich relativ unproblematisch, oder?
0: Ja, also ich meine, klar, für, für manche wäre das schon eine Katastrophe, ja. es gibt, aber ich denke, wenn man positiv rangeht und mit den Leuten spricht und wie gesagt, wichtig ist ja schnell die Wohnung wieder herzurichten, Anschlussmiete, ja, ich konnte die Miete erhöhen, ich konnte sie renovieren, also es hat auch ja, was Positives. Genau. Gemacht.
1: Genau, so sehe ich das auch eigentlich. Und, und hast du vielleicht noch, das war jetzt so die negative Story. Hast du vielleicht noch mal eine eine, eine eine Story, die du auspacken kannst, wo du sagst, okay, das war jetzt die, das war der beste Moment oder die beste Story als Vermieter so?
0: Ja, also persönlich äh, für mich die beste Story ist eigentlich gerade auch in diesem Objekt des Co-Investment, was wir gemacht haben. Äh, das hat sich äh, auch aus dem Gespräch raus ergeben. Ich habe immer nach Immobilien geguckt und auch groß und manches war mir einfach auch zu groß vom Volumen. Und dann bin ich auf jemanden getroffen, der genau das Gegenteil hatte, der gesagt hat, oh ich habe da 300.000 liegen, die Bank äh, verspricht mir hier raus eine Rente, Lebensversicherung. 1.300 Euro und damit komme ich gar nicht klar und irgendwie fing das bei mir an zu arbeiten und wir haben dann ein Co-Investment aufgesetzt mit 29 zimmerwohnungen wo wir ähm, so günstig, das war vor fünfeinhalb Jahren, so günstig eingekauft haben, dass wir das Ganze nach äh, 15 Jahren komplett schuldenfrei bekommen und dass wir sogar dann dieser dritten Person zusagen konnten, nach zwölf Jahren schon auszuscheiden gegen eine Rente, die um ein mehrfaches höher war, als das, was er zu erwarten hatte. Und das war einfach sehr mächtig für uns. Alle drei haben wir innerhalb von kürzester Zeit äh, unsere komplette Altersvorsorge aufgestellt. Ja, als Add Also bei mir als Add-on. Und äh, bei dem anderen war das wirklich äh, der Hauptbaustein. Äh, und in zwölf Jahren, das zeigt ich schon, da war spät dran. Und auch das ging. Und äh, das war für mich also wirklich eine richtig, richtig große Sache.
1: Sehr schön. Und, und das ist genau so, so ein Teil, ähm, wo ich sage, okay, das ist genau perfekt, solche Core-Investments zu machen. Und ähm, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen länger bleiben. Wie bist du an diese Leute rangekommen? Also irgendwie musst du ja die, ähm, woher kanntest du die Leute dann?
0: Naja, gut, also ähm, man muss natürlich gucken, mit wem macht man das, das muss passen, ja. Äh, ähm, wir haben das jetzt so gemacht, also die zweite, der zweite Investor ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, mit der ich äh, schon lange auch eine Partnerschaft habe, auch beruflich und ähm, die kenne ich sehr gut und das dritte war tatsächlich ein Mandant von mir, der mit dem Thema Altersvorsorge an mich rangetreten ist und da muss man einfach gucken, wer kann was reinbringen ne, in den Topf. Ich war immer der, der Immobilien gefunden hat, der kreativ war, der die ganze steuerliche Konzeption gemacht hat, die Verträge. Äh, die Partnerin äh, ist bisschen, sag ich mal, hemdsärmlich, bourgeois. Sie kümmert sich dann auch, wenn wir mal bei an, Anmieter an bisschen deutlicher werden müssen. Aha. Die äh, koordiniert Handwerker. Ähm, äh, die äh, kann auch sehr gut verhandeln. Das ist jemand, der, der wirklich in der Verhandlung den Preis wirklich nach unten bringt. Und der Dritte war anscheinend, der wollte gar nichts damit zu tun haben. Am liebsten hätte das Geld irgendwie auf ein Sparbuch gelegt ja. oder in einen Versicherungsvertrag. So, so jemand kann ich natürlich nicht dauerhaft als Mitunternehmer drin haben, ja. aber den kann ich wie so ein Trittbrettfahrer eine, für eine Zeit lang mit aufnehmen und äh, vom Erfolg partizipieren lassen. Und so hatten wir dann die Lösung bestimmt.
1: Sehr cool. Und in welcher Gesellschaftsform habt ihr denn das Objekt äh, ähm, eingekauft?
0: War das alles rucki-zucki und schnell gehen musste die in der Form der GbR. Die GbR ist ja mit einer der einfachsten Rechtsformen. Ja. Und ähm, ja, man hat die Möglichkeit, dann nach zehn Jahren die Immobilie auch weiterzuentwickeln, äh, steuerfrei zu verkaufen, auszutreten und so weiter.
1: Okay, ähm das ist dann auch spannend, kann ich aber dann, wenn ich diese GbR, so also in deinem Fall, ich mache so ein Co-Investment, das muss schnell gehen, ich mache eine einfach eine GbR, da ist ja jeder mit der persönlichen Haftung drin und jeder haftet für jeden. Ja. Ähm, kann, kann ich dann im Nachhinein nochmal die GbR umwandeln in eine GmbH?
0: Ja, also umwandeln äh, geht natürlich, du kannst äh, äh, umwandeln, aber jede Umwandlung kostet natürlich Geld, einmal eine ja. Beratung und dann bei jedem Umwandlungsschritt. Du kannst immer das steuerneutral umwandeln, ähm, was im Handelsregister steht, also du musst dann erstmal in eine OHG und über den Weg dann in die Kapitalgesellschaft. Ja, also am besten ist es gleich richtig aufsetzen, wie du es möchtest. In dem Fall hatte ich jetzt keine Bauchschmerzen bei den Beteiligten, weil der Dritte äh, war quasi nicht tätig. Und, und die Partnerin, die mit drin ist, mit der habe ich schon vieles gemacht. Ja, also absolut verlässlich. Und bei, bei Immobilien, welche Risiken hast du jetzt wirklich? Ja, also es ist jetzt kein äh, Betriebsunternehmen, ja, wo du ja. in Haftung genommen wirst oder so. Äh, wenn du das Objekt einschätzen kannst, äh, wenn die Finanzierung stimmt und passt, wenn du es kannst, welche Risiken sollen äh, groß dich umhauen?
1: Und wie, wie war da die ähm, ähm, deine Erfahrung mit dem, äh, also da habt ihr auch eine Bank gehabt für die Finanzierung der GbR?
0: Genau, ja. Wie, wie ist Aber da die,
1: ähm, wenn man so, so spontan einfach oder relativ schnell so eine Finanzierung braucht für eine, Gb, für eine GbR? Ähm, ist es dann ähm, schwieriger oder ist es einfacher, weil man dann auf einmal in der, äh, in der, äh, nicht mehr beim, also beim, beim Geschäftskunden, bei der Geschäftskundenabteilung ist? Oder wie, wie würdest du das sagen?
0: Naja, du bist schon, also bei dem Volumen, das war ein Volumen von rund zwei Millionen, da bist du sowieso im Geschäftskundenbereich allein von der Größenordnung. Für ja. die Bank ist es ja immer gut, je mehr Leute unterschreiben und hier haftet jeder mhm. hin, ist ja. eigentlich für die Bank natürlich komfortabel. Bei uns war es halt so, dass wir von der Bonität alle, gut oder sehr gut dastanden. Also das war jetzt nicht so das Thema. Ich bin jetzt sogar dabei, äh, gerade dieses Investment äh, umzustricken und sicherheitenfrei zu bekommen, weil wir haben das so ah. gut entwickelt, hm. äh, dass die Bank eigentlich im Moment nur noch äh, ich, was habe ich ausgerechnet 41 Prozent finanziert und wow. jetzt einfach um flexibel zu sein einzelne Immobilien wieder rauslösen. Ja.
1: Hm. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Jetzt haben wir gesagt, wir machen erstmal so einen ersten Teil, wo wir so ein bisschen über dich sprechen. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen im Steuerthema. Lass so uns vielleicht noch ein paar Fragen machen und dann gehen wir in den zweiten darüber. Ähm, ich meine, welche steuerlichen Fehler siehst du immer wieder bei Anfängen oder kann man überhaupt als Anfänger steuerliche Fehler machen? Gibt, also gibt es da was, was man sich machen kann?
0: Ja, also. Ähm Steuerlich, also so ein Klassiker ist es ja immer, wenn ich eine Immobilie auch für eine Firma nutze. Also ich habe mein Büro in der Immobilie. Es gibt ja zwei Kategorien, fremde betriebliche Zwecke und eigenbetriebliche Zwecke. Kritisch sind immer die eigenbetrieblichen Zwecke. Da kann das die Immobilie ins Betriebsvermögen rutschen, ohne dass ich das will. Mhm. Und das ist für mich ein ganz großer Patzer, weil aus meiner Sicht die zehnjährige Spekulationsfrist und die steuerfreie Veräußerung nach zehn Jahren eines der größten Steuergeschenke ist, die wir haben. Ja. Und äh, warum soll ich mir das kaputt machen? Und da äh, lohnt es sich wirklich... Ähm, Zeit, Energie und wirklich sich einen guten Berater an die Hand zu nehmen, sehe ich sehr, sehr oft leider bei Kollegen, dass das einfach, dass in diese Falle getappt wird und dass ich mir das kaputt mache.
1: Ja. Genau, wenn ich mir jetzt diese Betriebsaufspaltung ähm, absichern möchte, also wie, wie gehe ich da am besten vor, um das äh, um dem entgegenzuwirken?
0: Ja, also sagen wir mal, das das Einfachste ist es, ich habe äh, zwei äh, Personen, also äh, Betriebsausspaltung entsteht ja immer dann, wenn ich A, eine Immobilie habe, die wichtig ist für meinen Betrieb, für mein Geschäft, das nennt man sachliche Verflechtung, das heißt, es ist eine wesentliche Betriebsgrundlage und das Zweite ist die Beherrschung. Ich beherrsche beide Seiten, einerseits die Immobilie und zweitens meine Firma. So, und da kann ich einhaken bei der Beherrschung, indem ich äh, sage, okay, ich äh, schaue, dass ich, äh, wenn ich die Firma zum Beispiel zu 100 Prozent besitze, ich bei der Immobilie nicht allein entscheide, sondern dass ich einfach den Partner, vielleicht den Ehepartner mit reinnehme mhm. und ich äh, ver vereinbare Einstimmigkeit. Ja, Einstimmigkeit beherrsche ich nicht mehr, mache ich diese Betriebsaufspaltung kaputt. Ja, aufpassen muss man da natürlich immer. Das ist natürlich, wenn irgendwo was eintritt, Todesfall oder so, mir fliegt das auseinander, mir fällt der Partner weg, rutscht es mit dem Todesfall direkt ins Betriebsvermögen. Deswegen mhm. es sichert man manchmal dann das auch mit anderen Rechtsformen ab. Zum Beispiel nachdem der ein -G, bringt es dann dort rein damit ich hier keine Probleme habe. Okay. Aber das, da gibt es halt wirklich viele, viele Rechtsformen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das muss man im Einzelfall sehen. Aber auf jeden Fall sehr gut angucken, bevor man kauft.
1: Sehr schön. Ähm, ja, also ich mit, mit Blick auf die Zeit muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, die, die, die die erste halbe Stunde ist schon so schnell verflogen. Ähm, wir haben jetzt so ein paar ähm, Fragen auch zu Immobilieninvestments und, und so, so ein bisschen steuerliche Sachen, die es mal angeschnitten gab. Wir werden im zweiten Teil auch nochmal zu den Stichworten E-Gartenschaukel, ähm, Holding, also GmbH-Holding, ähm, Genossenschaftsstiftung, so diese Themen auch vielleicht nochmal an, anreißen, darüber sprechen. Ähm, ich freue mich auf den zweiten Teil bereits mit dir. Ähm, Sabine und ähm, ja vielleicht hast du noch mal ein ein Schlusswort für den ersten Teil, was du den Leuten mitgeben kannst.
0: Ja, was kann ich euch mitgeben? Auf jeden Fall ähm, achtet auf eure Bonität und äh, wenn ihr könnt, wenn ihr gute Investments habt, kauft das, was euch die Bank kaufen lässt, setzt es sauber auf und investiert, egal was ihr macht, ob ihr angestellt seid, ob ihr selbstständig seid, ob ihr ein Unternehmen habt, investiert parallel neben eurer Haupttätigkeit und schickt einfach ein zweites Pferd ins Rennen und baut euch selbst und eigenverantwortlich eure Altersvorsorge und eure finanzielle Freiheit auf.
1: Danke dir. Tschüss. Tschüss,
0: Max. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreibt diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.